0: Boa noite pessoal, hoje a gente está aqui de volta é, com a JHSF uma empresa que é muito próxima da Eu gosto muito do pessoal da JHSF gosto muito da é, governança que eles têm em relação ao acionista minoritário eles têm essa preocupação é, em interagir com seus acionistas minoritários e e a isso é muito importante para a gente. Né? Sempre lembrando que a Baxter não dá indicação de compra e venda de ações. E também aqui pode ser dado algum guide, alguma projeção ou similar aí de futuro. É, projeções e guides não, é, dadas não quer dizer que vão ser concretizadas. As condições de mercado podem fazer com que não se concretizem. Então, boa noite, Tiago, que é o CEO da JHSF, nosso amigo, Amara também, que ela há muito tempo. Ela interage com os investidores da Basta, é, é a DRI da, da JHSF. Boa noite para vocês, fiquem à vontade. Hein?
1: Olá, boa noite, Mili, boa noite, ouvintes. Obrigada por mais um convite. É, bem, vamos conversar aqui um pouquinho também. Quem não, não conhece o JHSF já fica o convite para entrar no nosso site, ri.jhsf.com.br. É, mandar um e-mail, qualquer dúvida que ficou, no ri.jhsf.com.br. Se quiser ainda escutar nossas vozes, <risos> ligar para o 11-3702-5473. É isso aí, Mili. Estamos aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês vierem a
0: ter.
2: Mili, boa tarde. Mais uma vez, aí obrigado pelo seu convite, da gente estar tá mais uma vez juntos. Acho que toda vez que você nos convida... É, acima de tudo, uma honra para a gente poder estar tá aqui e, e bater um papo é, com você e aí você fazendo o papel do, do moderador é, do time da Baster aí conosco. Né? Então, é, a gente sim valoriza bastante o trabalho que vocês fazem, respeita muito é, o trabalho aí que vocês têm e quer, quero reforçar aqui o convite que a Mara fez para vocês estarem mais próximos também da companhia. Não só pelos canais é, institucionais aí que ela trouxe, o canal do RI, o telefone, o, o Twitter dela, para quem não segue, vale a pena seguir, que é o MaraBdias. Todo dia tem uma novidade lá no, lá no Twitter dela. É, então, assim, também é uma maneira legal de estar tá acompanhando, é, não só as questões dos produtos da empresa, todo dia ela está me postando. É um evento novo que a companhia fez, um produto que foi lançado, até mesmo questões aí que a gente começa a perceber que são recorrentes, como, por exemplo, uma questão que tem aí mais recente sobre programa de recompra de ações da, da companhia. Então, a gente procura, é, com isso, criar um ambiente de, de dar proximidade para o investidor. Venham nos visitar, venham conhecer nossos empreendimentos. Miriam, depois eu queria até, se você puder, relata um pouquinho para o pessoal da sua. Das suas impressões depois de ter visitado em loco alguns projetos da empresa. Né? Então, obrigado. Eu vou parar por aqui, que senão eu vou ficar alongando essa introdução. E a ideia é a gente ouvir mais aí de vocês que estão acompanhando. Questões que vocês tenham e queiram dirigir aqui para a Mara ou para mim sobre a JHSF. A é, primeira
0: pergunta é a lógica, né? O povo quer saber. O povo quer saber se vocês estão. É primeiro. Qual é o racional da, do programa de recompras? É Porque é, muita empresa faz programa de recompra para fazer jus a plano de opções, né? É, quero crer que não é o caso de vocês, vocês estão gerando valor para o acionista. Então, você fale mais um pouco, que, que é a parte mais importante dessa pergunta. E a segunda pergunta, é, se a Mara puder mostrar o quanto, é, aonde fica ali no, no, na. na na Bovespa, o lugar para o pessoal acompanhar essa recompra.
2: Tá, Então, acho que assim, de maneira objetiva, a gente está com um programa de recompra aprovado pelo Conselho de Administração, são 28 milhões de ações, arredondando, isso equivale a mais ou menos 10% das ações da empresa que estão em circulação no mercado, então é um montante é, expressivo, uh, e a gente está usando muito do programa de recompra para fazer aquilo que a gente chama é, em, em gestão financeira da gestão da estrutura de capital da companhia. É, então a gente se viu no momento com uma posição de caixa muito alta, é, um endividamento é, proporcional a essa posição de caixa baixo e a gente entendeu que era uma maneira boa da gente é, criar valor para os nossos acionistas com esse processo de redução é, de algumas ações aí que estão em circulação no mercado. É, nós tínhamos, antes desse programa, cerca de 2,8 milhões de ações que estavam em tesouraria, elas foram canceladas, é, e o que a gente tá agora está fazendo recompra, é, pode, inclusive, mas não é, é com essa finalidade exclusiva, servir para os programas de stock option que as empresas têm. É, acho que o programa de stock option é um assunto que vale quase uma uma reunião específica para falar disso, mas a gente aqui tem uma cabeça, é, como administração da empresa, que é, ter um time que administra o, o, a empresa com é, alinhamento de interesses com acionistas é positivo. O nosso programa é um programa que tem hoje cerca de 15 ou 20 pessoas que fazem parte dele, então ele não é restrito a cinco, seis pessoas, como acontece em muitas empresas, é, e no final do dia a gente percebe que é, fazer uma mudança na cabeça de uma pessoa para deixar de ser simplesmente um executivo e passar a pensar como sócio da empresa é, acaba sendo muito positivo para a gestão dos negócios no dia a dia, no médio prazo e também no, no longo prazo. Então, o grupo que, que tem essas, essas ações fruto do programa de opções, é, é um grupo de pessoas que a gente quer estar próximas, que a gente quer estar junto, enquanto time, para um, um período bastante longevo.
1: Vamos lá, Mili. É muito fácil, aliás, é, quem não, não sabe, é, toda empresa aberta, S.A., que tem um programa de recompra vigente, ela tem que, até o dia 10 do mês seguinte, reportar todas as recompras feitas, não só é, o montante mais o valor que foi recomprado cada quantidade então é um formulário chamado no mercado ele é conhecido como 358 ainda até a instrução mudou na né? mais 358 é 44 mas no formulário da CVM eles ainda estão usando esse nome nesse sistema só que um jeito muito fácil de encontrar esse formulário é no site de RI da companhia é, no da JHSF eu vou compartilhar aqui mas é o ri.jhsf.com.br você entra num... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Será que ele está... Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Acho que eu estou conseguindo, né? Compartilhar. Estou sim. Você entra no site, r.jhsr.com.br, em governança, no menu governança corporativa, tem lá ICVM, que é a instrução CVM 358.
0: Eu não quero te liberar aqui
1: também. Ah, desculpa. Vou voltar. Pronto. Voltando lá, ri.jhsr.com.br, no menu governança, você entra no ICVM 358. Aqui você pode ter um histórico de desde quando a empresa foi listada, mas enfim, a gente deixa sempre por ordem cronológica. E a gente tem tantas as ações detidas e negociadas por administradores e controladores, ou seja, diretoria estatutária, conselho e o controlador, e tem também negociadas pela companhia, que é o caso de recompra. Você clica nele, vai abrir um PDF, esse é um formato da CVM, e sempre que tiver alguma movimentação, a gente vai falar em agosto né, de 2021, ocorreram. E aqui tem todas as negocia negociações que a gente fez no mês, o preço, e é obrigatório também a gente informar a corretora. É... Então você consegue ver exatamente se a gente se a companhia, no caso, teve algum, comprou num preço muito diferente do que foi no, no pregão, enfim, tem uma, uma série de, de motivos, o dia exato... É, nesse mês, a gente fez o cancelamento da recompra do programa que o Tiago mencionou, as 2.800. A, a gente fez um total de recompra de 2.350. Tá? Então, é bem tranquilo. Todo site de RI tem que ter. É, normalmente, é no menu governança.
0: tá ótimo. É, há um mês atrás, mais ou menos, eu pedi para o Tiago, gentilmente, ele, ele, ele me atendeu, e a Mara também, né? Aliás, ela com a Cleidiane, quero mandar um abraço para a Cleidiane aqui também. A gente foi fazer um tour aí por alguns ativos aí da JHSF. Então, a gente começou pelo aeroporto, né? É... E o aeroporto... É, é só você estar tá lá para você ver, senão você não consegue né, mensurar é, o que é aquilo, né? É, já são cinco hangares, né, bem além aí do planejamento inicial da JRSF. todos eles a gente viu lotados de aviões, é, uma estrutura sensacional, é, pertinho de São Paulo, meia hora de carro de São Paulo, depende do trânsito, óbvio. É, quero sugerir já também que quem não puder comprar o um avião para colocar lá, pelo menos vá, vá, vá almoçar no fazenda para comer o pão de queijo, porque é sensacional. É, e que eu gostaria que vocês falassem mais de, do aeroporto, de, é, aquela visão assim de, de fazer uma família de, é, de classe alta, né? é, o cara mora no Boa Vista tem um avião ali no, no aeroporto, vai ali no, no Catarina, é, vai ali na Cidade do Jardim, e além de tudo, tem o Plu, o Plu, dois plans ali, né, que ainda, ainda estão ainda em construção, que vai ser a Vila XP ali do lado do aeroporto, e também a, a, a Cidade, é, esqueci como é, o nome, a é Cidade Catarina, ou Vila Catarina, é, que vocês estão vão, vão, tentando fazer um mini Vale do Silício ali, do lado do aeroporto. Né. Então, passa um pouco ali, dessa questão do aeroporto, aí, Thiago
2: e, e Mara. É, primeiro, Mili, gostei da maneira com que você descreveu, né, que indo em loco lá no local dá para ter uma visão melhor. E é por isso que a gente insiste muito com as pessoas, é, assim, para que elas tenham, quem tem a oportunidade, passar, é, visitar, conhecer é, e poder entender melhor aquilo que a gente está fazendo. É, acho que nós, como empresa, a gente acaba fazendo muito é, projetos que são exclusivos, são projetos que são únicos até na sua concepção e na sua realização. E isso dificulta muito a gente criar é, comparativos, né? Não tem muita coisa igual para comparar. Você fala assim, ah, aeroporto, aeroporto é tudo igual? Se a gente quiser levar no limite, ele é tudo igual. Mas um aeroporto executivo como esse que nós desenvolvemos ele tem uma lógica que é muito diferente da lógica operacional de um aeroporto comercial. É, então, a, a arquitetura dele, e não é a arquitetura da pista, porque a pista é toda igual, mas a arquitetura de como o passageiro chega no aeroporto, como ele atravessa a área de embarque, como ele chega no seu avião. Quer dizer, tudo isso é pensado para agilizar é, o atendimento daquele cliente, encurtar... É, o tempo em que ele está, entre aspas, ocioso, é, o que acaba sendo muito a situação de quando a gente vai viajar é, em avião comercial, que às vezes você tem que chegar ali para fazer o check-in duas horas antes do voo, no, assim, você chegar muito em cima da hora, uma hora antes do voo, voo internacional três horas, né? e lá é, entre o cliente chegar no aeroporto e conseguir sentar no avião, é questão de dois, três minutos para que isso tudo aconteça. Então, é, acho que isso aqui é uma característica muito peculiar que, que o aeroporto tem. O aeroporto é um projeto que ele tem uma maturação que ela vem é, vamos dizer, mês a mês, trimestre a trimestre acontecendo, aí que é, é a gente construir novos hangares, aluga aqueles hangares, constrói mais um bloco de hangares, aluga, constrói outro bloco de hangares, aluga, e assim a gente vai fazendo é, a expansão progressiva daquele é, empreendimento que a gente tem ali, como bem colocou o Mili, é, pertinho de São Paulo, não é dentro da cidade de São Paulo, mas é perto o suficiente para a gente ser bastante atrativo para pessoas que moram ou na cidade de São Paulo, e para aquelas pessoas que moram então, na região oeste da cidade de São Paulo, é, fica ainda mais perto do que algumas outras alternativas que estão aí disponíveis, né? Então, o aeroporto a gente pensa muito com essa cabeça, é um projeto para ter ali, no, quando maturado, por volta de 200, 250 aeronaves. É, a gente hoje tem por volta de 70 aviões que estão ali conosco angarados, fora aqueles que é, é, são, estão em trânsito, né? E que acabam é, ficando poucos dias ali conosco. É, aguardando os seus proprietários a, a retomarem a viagem. Né? Então acho que um, um pouquinho do aeroporto é isso, a gente pode ficar aqui um tempão conversando, mas só lembrando que o racional desse aeroporto é servir a principal cidade do país que tem a segunda maior frota de aviação executiva é, do mundo é, e um aeroporto, como já coloquei, que foi... É, o que é pensado, para que ele entregue muito conforto e comodidade, não só um bom pãozinho de queijo, como o que o Miri comeu lá, mas, acima de tudo, essa operação segura e eficiente.
0: É, não vamos esquecer de uma coisa, né, Tiago? É, o, o que me impressionou foi, foi o seguinte, é, você entra no aeroporto, você com 10 passos está na pista. Né? Então, para quem frequenta o aeroporto, sabe que... O, a tramitação é muito complicada. Mas o que a gente não falou aqui, que é importante falar, é o seguinte, agora esse aeroporto internacional, né? é internacional, que vai ter equipes próprias ali da Receita, da Polícia Federal, para proporcionar esse, esse embarque. Também, também é 10 passos para a pessoa. Eu passei ali pelo lado internacional, é, na hora não tinha, não, não tinha voo internacional, mas a gente, a gente passou ali, a gente viu. Também é muito facinho do, da pessoa chegar e já embarcar no seu voo. Então, se você quiser falar desse upgrade aí que vocês deram por se tornar internacional.
2: É, não, acho que até é uma boa, uma boa lembrança aí que você fez. É, durante o mês de junho, nós tivemos aprovação para começar a operar é, voos internacionais, o que cria é, um outro diferencial de comodidade para é, os passageiros. Só para quem não conhece isso em detalhe, é, todo voo que é internacional ele é obrigado a partir e chegar do Brasil, através de um aeroporto internacional, onde é feito todo o processo de inspeção alfandegária, nacionalização, como chama, alfândega, imigração e por aí vai. Tá? Fora saúde e também agricultura. E tem mais alguns outros aqui que eu estou agora esquecendo, mas é só para a gente entender o conceito. É... E, e isso acaba agregando alguma, algum tempo a mais é, na viagem do que você fazer uma viagem é, que ela é ponto a ponto, tanto na ida quanto na volta. Então, é, pensando nessa comodidade, é que a gente é, fez aí, é, o processo da internacionalização do, do São Paulo-Catarina Aeroporto Executivo Internacional, e acho que é esse, o, esse é um outro diferencial que a gente trouxe. né Então... A é, melhor definição que eu vi até hoje para aviação executiva é que o, o avião executivo ele é a máquina do tempo. Ele ajuda quem está usando do avião a economizar boas horas. E acho que essa parte também burocrática que a internacionalização é, evita é, é também um outro ganho importante de qualidade para o usuário do aeroporto.
1: Emílio, você vê aqueles jatos grandes, né? Todos eles são intercontinentais, então, obviamente, o cliente, estando no, num aeroporto já internacional, ele economiza todo esse tempo e combustível.
0: Eu até vi é, aviões que, grandes que é, não fazem parte ali da, de quem aluga, mas já estavam ali por um período curto de tempo, né? Então, você, eu percebi que é, bastante aviões também é, particulares estão em vez de ir para aeroportos comerciais, já estão usando o aeroporto de vocês para, 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 para pequenas estadias. Né?
2: É, é. Acho que, com, com o passar do tempo, só para a gente encerrar esse assunto, Mili, é, o aeroporto vai se tornando conhecido por quem utiliza esse, esse tipo de, de aviação e até de infraestrutura e vai se dando conta é, dessa proposta de valor que a gente está entregando para os nossos clientes.
0: É só mais um feedback do aeroporto para finalizar. É, o aeroporto, ele foi feito um platô, né? É, através ali de, de movimentação de terra. Né? E, e esse platô, a, a gente percebe que vocês nem começaram ainda a expansão. Tem bastante lugar ali para vocês fazerem bastante, bastante hangares, né? Até possivelmente até para expandir a pista, não sei se vai ser necessário ou não, mas se caso for, vocês têm, têm espaço para isso. Se você quiser comentar um pouco sobre isso, tudo bem, mas também vamos fazer uma passada sobre a Vila XP e sobre a Catarina Town?
2: Vamos, só rapidinho. O aeroporto tem sim capacidade de expandir, a gente hoje tem é, cinco hangares, é, tem espaço lá para chegar perto de 20 hangares, se não passar até de, de 20 hangares. Então, é, não é uma preocupação que nós temos a, a disponibilidade de espaço, muito pelo contrário. É, mudando aqui para falar um pouco da Vila XP, a, a Vila XP é um vizinho de muro que o aeroporto tem, É um projeto que envolve a JHSF em duas etapas, a primeira que já está concluída, que foi a venda do terreno, para a realização de uma obra que a, a própria XP está tocando, e o segundo trabalho que nós fazemos ali com a XP é aportar é, para eles, numa, numa relação comercial e, acima de tudo, de parceria, que nós temos diversos negócios lá com eles, o, o know-how é, de, de construção, de tocar projetos de, de grandes proporções. É, quem quiser conhecer mais detalhes sobre a Vila XP, é, acessa no próprio material da Expert que a, que a XP divulgou, eu acho que esse material para quase todo mundo, se, não, se já não está, era para estar tá aberto, ela fez divulgações sobre como é que ela está vendo ali a parte arquitetônica, ficou um projeto muito bonito, um projeto que tem bastante integração com a vegetação, o Miri teve no lugar e a gente aqui também pode testemunhar, é uma área muito verde, né, então acho que que eles estão fazendo ali vai ser um, um polo interessante do, do ponto de vista de, de vivência e até de, de disseminação é, da, da cultura deles. E um outro vizinho da Vila XP, além do aeroporto, é um, um terreno que é da JHSF, que a gente é, apelidou esse projeto de é, Catarina Town, é, onde é, a gente vai fazer uma cidade tecnológica, sustentável, integrando ali soluções de trabalhar, de viver, de conviver, de comércio, com tanto o aeroporto, assim como com a Vila XP. Então, esse, esse é um projeto que a gente tem aí quatro escritórios grandes de arquitetura nos ajudando a fazer o desenho, a gente chama esse desenho de master plan. É, então logo ele tem ele esteja mais desenvolvido, a gente vai é, trazer aí para o mercado para conhecer.
1: Só para ressaltar, Mili, que quem quem escuta, enfim, ouvinte que não é de São Paulo, a, a gente tá, esse local né, que você teve até, ele é meia hora de São Paulo, então é, não é no meio do nada também, não é um garermo. A gente já tem um adensamento de condomínios exatamente na frente do aeroporto a gente tem o nosso outlet, o Catarina Fashion Outlet, que está sendo expandido que vai gerar, entre empregos diretos e indiretos, mais de 10 mil então já é um cluster que uma estrada com acesso privativo na Castela, uma estrada boa, e a meia hora você está em São Paulo, então você está num lugar no Catarina Town que vai ser com muito verde, muita tecnologia e nem tão adensado, então mais agradável
0: É quando eu estava indo visitar o aeroporto e o Catarina é, Otilec é, eu estava conversando com meus amigos eu falei assim, ah, o Catarina é interessante deve ser um Otilec assim da é, classe alta né? É, mas deve ser um modelo americano né? é, porque está no meio da estrada né? a gente não enxerga ali uma coisa muito grande né e quando a gente chegou, foi mais ou menos o que eu vi. Né? É um modelo americano, super AAA, é, totalmente lotado as, a, as lojas. Né? A gente até almoçou no Gero, né? um, para quem não conhece o um restaurante top em São Paulo e em outros lugares. É, e conversando com a administração, a gente percebeu que tem fila... Pra, de, de comércios para entrar lá né? até aí tudo bem, foi mais ou menos o, o, o que a gente achava, o que a gente estava esperando achar o que a gente não estava esperando achar ali foi a expansão que vocês estavam tão, tão fazendo ali né? isso daqui estava totalmente fora do radar, pelo menos o meu né? que a hora que ficar pronto aquilo ali para as pessoas entenderem a dimensão vai ficar muito perto do tamanho do Shopping D. Pedro né? É, eu fiz a conta, mais ou menos 80% do Shopping Dom Pedro. Então, você, vocês podem falar é, da, da, disso, dessa expansão e de, de ser um lugar triple né, A, com, com, com é, espera de, de, de clientes, de, de comércios, para colocar o seu comércio lá. lá, lá porque fica muito, né, você vê na balança, você não consegue enxergar todo aquele valor ali, né?
2: Mara quer responder?
1: É, a gente tem uma expansão bem relevante que já está em construção, uma construção rápida. É, quem passa na Castelo já dá para enxergar. É, a gente vai mais que dobrar a BL, então é, de 30 a gente vai para 70 mil. Até final de 2024, toda essa BL vai ter, vai estar tá aberta. E realmente, o que você falou, de fila, a gente não tem vacância. É um, é um, é um shopping que tem fila de espera para lojista. Então a comercialização, a gente está muito tranquilo em fazer a comercialização dessa, dessa expansão. É, e vocês viram lá, o shopping sempre está tá lotado. É, final de semana chega a ter filas para entrar em, em, em lojas. Então, é, realmente, a performance dele é muito boa. Lembrando, lembrando que, para quem analisa né, essa parte financeira, do shopping de hoje, que está em operação, a gente tem 5001. A gente tem um, um sócio, que é o XT Mall, e na expansão a gente tem excesso de controle, a gente tem 68%, então a gente tem 18% ou 17,99% para continuar com o controle de excesso, que a gente pode, poderá fazer uma, um desinvestimento dessa participação minoritária, desse excesso de controle, retornando esse CAPEX que a gente está gastando agora. É, então tem, tem essa, também essa, esse ponto de atenção para quem está fazendo análise financeira. Você quer complementar? Essa coisa?
0: parte é importante, deixa eu só pôr um, um, um pouco de cor para você, porque é, eu fui com alguns amigos meus lá e a dúvida era essa, né? Por que imobilizar dinheiro em shoppings se vocês têm uma margem tão grande ali no Boa Vista, né? É, e daí veio a sacada, né? Que o Thiago explicou isso para gente, né? porque não faz muito sentido, realmente. É, vocês constroem desinveste até um certo nível para manter o controle ou perto disso, então o capital vocês tiram e vocês ganham, digamos assim, é, a parte de renda recorrente, né? Então essa engenharia financeira é muito interessante, é muito, é, não é bem, não é, não é visualizada, né? Pelo mercado, o mercado não enxerga, ele, ele enxerga como se fosse os shopping centers da da, da JHSF imobilizar seu capital da JSF, né? Isso está tá longe de ser verdade. Né?
2: Eu acho que está bem colocado, Mili, eu acho que é uma estratégia que nós desenvolvemos uh, há uns quatro, cinco anos atrás, de, a gente chama aqui de reciclar o capital. Então, é como existe muita construção de valor entre o dinheiro que é gasto para comprar o terreno, o dinheiro que é investido para... É, fazer a construção versus o valor de mercado de um shopping center, nós optamos por vender essas participações minoritárias, como a Mara já colocou, e com isso retornar o investimento todo, ou quando possível, todo, até mais do que o todo, é, para a companhia. Então, quando a gente olha a, a alocação de capital, nós não temos crescimento de alocação de capital, é, pontualmente tem, porque você primeiro investe para depois desinvestir, mas é, olhando o filme é para ser neutro esse, esse processo e é, ali na frente, a gente então, promovendo a venda dessa participação, a gente recupera o capital que investiu, porém, preserva uma receita para a companhia então receita sem ter capital investido, faz com que o retorno sobre o capital investido suba e isso é um dos objetivos que nós temos com isso. É, nós, preservando o controle do shopping, a gente é o tomador de decisão no que diz respeito às lojas que vão ser colocadas dentro daquele shopping. É, quero aqui destacar que, num cenário como esse que a gente está vivendo, é, de pandemia, mas já acontecia no pré-pandemia, shopping de posicionamento de alta renda, tem desempenhado melhor do que os shoppings de média ou até mesmo de baixa renda. Então, isso aqui é o que conversa muito com o público da JHSF. Então, a gente gosta dessa estratégia, uma estratégia que ela nos permite crescer sem imobilizar muito do, do balanço da, da companhia. Tá? Eu, enquanto a gente está aqui conversando, eu, eu vi que o Rodrigo Gonçalves e Silva fez uma pergunta. É sobre é, uma publicação que teve que a Azul avalia operar em mais um aeroporto no interior de São Paulo. Né? É, o, que, o que a gente está vendo aqui é uma operação é, para conectar é, por drone é, o Catarina com a cidade de São Paulo. Tá? Então, só para aqui trazer essa, essa resposta para ele.
1: É, a princípio, no modelo que a gente conversou, das 200 aeronaves ou 200 e pouco, é exclusivamente executivo são os aviões engarados, então isso seria um serviço a mais.
0: Então a, a Azul, ela realmente ela, ela pode se tornar, a Catarina pode se tornar um hub de drone da Azul?
2: É, esse, é isso que está sendo tá sendo avaliado, né? para quem não está acompanhando, está acontecendo uma evolução gigantesca nesse mercado de, de drones, são várias empresas no mundo, inclusive a Embraer também tem um projeto, é, eu, eu vou aqui tentar simplificar, ele, ele se assemelha muito com um helicóptero é, que voa, e aí cada, cada tipo de empresa está desenvolvendo um sistema de propulsão, mas, acima de tudo, é um conceito para que, se não a totalidade, a grande maioria deles sejam drones. Né? Então, é esse, é esse estudo aí que está sendo feito.
0: Legal. Então, ali, ali na... Na Castelo, para quem não é de São Paulo, então você sai de São Paulo meia hora, mais ou menos você está ali no Catarina, no e aí no, no aeroporto. Uma meia hora a mais né, de carro, meia hora, 40 minutos, a gente chega no, no, no complexo da Boa Vista, né? é, que é a joia da coroa da JHSF, onde vem a maior margem. Né? É, não tem nem o que perguntar ali, né? porque vocês vendem com uma margem... Altíssima, né? 60%, 70%. É, mas o que, a gente, o que a gente sempre olha é o futuro, né? Então, o futuro ali daquele complexo é por essa área nova que vocês compraram aí, de 1,6 milhões de metros quadrados, né? Se eu não me engano, né? se não for esse a metragem, você me corrige. É interessante que vocês pagaram uma coisa em torno de 20 reais, né? Por metro quadrado. É, a gente tem que dobrar isso, porque. Uma, uma área de 1.6, metade mais ou menos, vocês têm que é, fazer ruas, área verde e, e similares. Então, o, o preço do, do metro quadrado ali vai sair 40 reais, e vocês vendem acima de 2 mil reais ali, né? mais ou menos o, o, o empreendimento. Então, é, é, é claro que no começo menos, depois, conforme vai enchendo, mais. É, a pergunta é a seguinte, né? É, como é que vocês é, vão desenvolver essa área? Em quanto tempo isso deve estar desenvolvido?
2: <coughs> Eu, acho que o primeiro comentário que a gente tem que fazer aqui é com relação a, aos valores que você colocou, né? Do do custo, é, do preço, né? Acho que a razão pela qual a gente consegue fazer do jeito que está fazendo é porque a gente entrega, no final do dia, um, um produto para o nosso cliente com muito valor agregado. Né? Acho que até a própria comparação de valores que você fez ajuda a mostrar quanto tem de agregação de valor nisso. Não é só comprar um terreno, ter uma série de desenvolvimentos nos terrenos que nós fazemos, é, a parte toda de paisagismo, a parte de infraestrutura, é, saneamento, é, telecomunicação e por aí vai, o que acaba é, trazendo né, a margem operacional para esse patamar aí na casa dos 70%, como você, é, 70 como você colocou. Então, é, acho que o, o, a capacidade que a JHSF tem de transformar esses grandes terrenos, no total, é, entre o que nós compramos no ano passado e esse ano, são cerca de 13 milhões de metros quadrados, é, que é, parte dele já está lançado, que é, é o Boa Vista States, uh, e uma parte é, nova, que essa foi comprada agora no mês de agosto, se eu não estou enganado <coughs> com relação ao mês, é, ela, ela também vai agora passar por um processo de desenvolvimento e normalmente isso demora por volta de três anos, até estar tá pronto para lançar. Acho que o que é também relevante a gente contextualizar é que ali a gente desenvolveu praticamente uma cidade, você visitou um pedaço dessa cidade, que é a Fazenda Boa Vista, é um outro pedaço que é o Boa Vista Village, que é já uma, um segundo projeto que nós temos lá, esse projeto do Boa Vista Estates, que é o terceiro, ele foi lançado no final do, do segundo trimestre e tem um quarto projeto já que está previsto um pouco mais para frente dentro desse prazo aí de, de três anos. É, o tempo de maturação desses projetos depende muito da velocidade com que o estoque é, é consumido. Né? Então depende de condições é, macroeconômicas que se forem mais favoráveis em curta, o prazo de, de realização, se forem mais longas, ou desculpa, se forem desfavoráveis, acaba alongando. Então, não é alguma coisa aqui que a gente tem o absoluto controle, mas se a gente fosse imaginar assim, o que, que é, é, um, é um período que dá para imaginar, alguma coisa entre oito uh, e dez anos. Né? O que, para uma empresa que faz é, também negócios de incorporação, como, como nós, é, é um período bastante longo, você... Conhece bastante aí o segmento e sabe que ter um, um land bank para olhar 8, 10 anos para frente é, é bem raro aí dentro do, do mercado. Né? Então, acho que é aqui que a gente está focando a, a nossa atenção, no sentido de ter um desenvolvimento desses produtos que criem valor para os nossos clientes e, ao mesmo tempo, para a companhia também, repetindo aquilo que nós vimos é, num primeiro momento na Fazenda Boa Vista. E que nós já estamos vendo também no Boa Vista Village no Boa Vista States.
1: Ô o que a gente não abre a mão abre mão é de qualidade do, do produto, então, e também do, da qualidade e do preço, né? Do valor dele. Então, esse, essa velocidade de vendas que o mercado gosta muito de olhar, num produto grande que é o nosso, bem grande, né, milhões e milhões de metros quadrados, às vezes. É uma métrica até um pouco, se você olhar ela isolada, ela não fica muito correta, porque em momentos que a gente pode antecipar um lançamento ou ir devagar, mas a gente não, não perde o valor do, do nosso produto. Então, dificilmente você vai ver, ah, vendeu tudo em um mês, vendeu tudo em um final de semana, é, e por isso que tem essa questão de da gente preservar o valor. É... Só para efeito de comparação, esses dois projetos novos a gente chama até de Complexo Boa Vista. É uma extensão da fazenda Boa Vista. Está na mesma região é, e, enfim, é o mesmo cliente, né? Mesmo tipo de cliente, alta renda, altíssima renda. E a fazenda Boa Vista, ela tem 12 milhões de metros quadrados total. Né, obviamente, isso não é em área, área privativa. É, e ela tem, ela fez 15 anos agora, né? Então e já está no, no final, praticamente acabou o estoque. É, então, nesses momentos, tiveram momentos que a gente não lançou, tiveram anos que a gente não lançou, vendeu o estoque, mas o, o, o valor, né, a qualidade do ativo, ela não se deteriorou, entendeu? E essa é a diferença de um incorporador nato, ou, ou simplesmente um incorporador que vende, pega o dinheiro e vai embora, deixa o produto, então... A gente tem na Fazenda Boa Vista hoje, a gente sentei estoque, a gente tem uma área grande que ocupa o hotel, né? A gente tem um hotel, um shopping que a gente abriu em dois meses na pandemia para atender os moradores. Uh, a gente tem uma área também de casas de locação, a gente entregou agora um parque de esportes, acabou de entregar com piscina coberta de raia, uma área para academia bem moderna, então uh, para manter a qualidade do ativo.
0: É, eu entendo muito bem o que você está falando, porque velocidade de vendas, né, é um indicador muito superestimado, né. É, é, tem que ser bem pensado a velocidade de vendas. Eu eu falo que vender em incorporação, é que nem em avião, né. Você você, vê, você começa vendendo um pouco mais barato e vai encarecendo. Quem vende tudo de uma vez, o voo não se paga. Né? Então é isso. É, eu sempre falo: quem vai estudar consultora, quem vende muito rápido, normalmente a, a margem é bem menor, né? Muitas vezes o retorno acionista também é menor. É, e lá no Boa Vista tem um o então tem pão de queijo lá no, lá no Boa Vista também, né? Sempre bom lembrar para o pessoal que for comprar lá, não esquecer do pão de queijo, é, vindo aqui para a cidade. É, tem, tem o Cidade Jardim Shopping, né? Várias torres ali, praticamente todas vendidas. E também eu fui jantar lá, né? É, nesse dia que eu fui fazer um tour aí pela JRSF.
2: Ô, Mili, posso fazer um comentário rapidinho aqui? Pode. Você andou comendo nessa visita, hein?
0: Tô. O problema não foi comer, sabe qual foi o problema? Eu estava com todos os meus amigos milionários, né? E eles começaram a tomar... É, Marquise riscar o lá de noite lá no Santiago. Lá, você já imagina a conta que eu tive que pagar lá, né? <risos> então, tá, doeu aquela, aquela, aquela o, o, o sábado à noite lá na. Né?
2: Ó, por, fala, por falar, em, por falar em, em, em desconto, conta, eu acabei de colocar aqui no, no chat do YouTube que para os amigos da Baster tem um cupom de 15% de desconto no cjfashion.com, é, basta usar o cupom bem-vindo. Então, para quem ainda não conhece o CJ Fashion, está aí não só o convite, como o um incentivo de, é, de desconto.
0: Pode pedir pão de queijo? Nesse...
2: É, que o, pão de queijo pão de... o pão de queijo é pelo CJ Food, então é, é um outro aplicativo. <risos>
0: É, então é, E chegando lá no, no Cidade do Jardim, no shopping né, Também vindo tudo lotado né, Pessoas, restaurante Que eu fui lotado tal. Tem o restaurante do Henrique Fogaça Também que eu vi que estava lotado é, Mas o que, eu, o que eu acabei não vendo né, Que acho que é o grande Driver aí do Cidade do Jardim É a expansão né? é, Vocês devem estar terminando agora A expansão e, e acho que deve estar totalmente locado já, né? Se você quiser comentar essa expansão.
1: A expansão já... A expansão, ela tem cerca de... Um pouco menos de 10 mil metros quadrados de ABL. Ela vai ser quase toda muito focada em design. Então, a gente vai ter uma loja de móveis. É um complemento do mix de, do shopping de hoje. A gente vai ter uma loja de móveis é, e itens para casa. A gente tem a, a Belas Artes, que tem curso de design fashion. É, então, é, basicamente, e, e tem também uma outra loja pra, nesse sentido de, de utensílios de casa, então a, a expansão vai ser... E tem algumas também, uma, uma outra loja pediu o aumento de tamanho de ABL, e a gente vai aproveitar essa expansão. E ela já está toda comercializada, como você falou, né? A gente finalizou o que a gente fez em termos de engenharia. Toda, todas as vagas, todo estacionamento sobre solo, então do térreo para cima... A gente está transformando em ABL e as vagas que foram eliminadas, a gente construiu no lado, um terreno do lado, um deck park, um edifício garagem e, e com isso a, a engenharia, a obra civil é muito simples, porque já está construído. Né? Eu vou perder para cada dois pios de estacionamento, eu, perco, eu, eu vou ter um de, de, de loja por conta de shopping, por conta do pé direito, e é uma, uma expansão rápida. acho que você não viu porque você não, você não reparou, mas quem quem vem da Marginal, você consegue ver já o deck park todo pronto, que é o edifício garagem, um, um, um prédio antes do shopping já está pronto, e a expansão em si você não consegue ver porque é atrás.
0: Eu não vi porque eu estava, acho que... É... Sob o efeito bebeu, do álcool. Bebeu,
1: bebeu. É, é.
2: Não, Mili, <risos> até está até correto você não ter visto, porque uma das preocupações que a gente tem durante uma obra de expansão é não causar um transtorno para aqueles é, clientes que estão frequentando o shopping naquele momento. Então, a, a própria proteção que tem para essa área, é, ela, ela foi pensada, ela, ela é importante, mas está é, andando lá.
0: Vamos falar do terreno que vocês compraram, dois quilômetros ali, né? É, faça um overview ali do que vocês vão fazer, o prazo... É... É, é, tudo que você quiser explicar ali, parece que vocês têm um, um sócio ali no terreno também, né? O racional ali dessa compra, por favor.
1: É, só corrigindo, eu acho que você deve estar falando do Real Parque, 800 metros, é, não, é nem, não dá nem um quilômetro, é, é um terreno que está bem na frente da ponte estaiada bem mesmo, assim, a vista é a ponte estaiada é o cartão... Cartão um postal de São Paulo, já não tem praia, mas tem, ponta estalhado. Já é um terreno muito bem ancorado pelo uma das lojas que mais vendem do Pão de Açúcar de São Paulo. A gente tem Decathlon e Leroy Merlin, então já tem um power center interessante. E a gente vai fazer um projeto que tem um shopping na base e o mix vai ser muito complementar ao Shopping Cidade Jardim. Né? Então, obviamente, a gente não vai replicar as mesmas lojas, o mesmo tipo de serviço. E em cima serão seis torres de, de residência. A gente não tem um sócio no projeto, que a gente tem é, do, exatamente do lado, a gente tem a Iven também fazendo um projeto, em, e a gente, enfim, as duas empresas compraram terreno, um do lado do outro, e a gente resolveu anunciar essa compra, e a gente vai fazer uma parceria é, mais no estilo comercial e de engenharia. Então, o que, que beneficia, né? como que é o comercial? Para eles, a venda da unidade residencial deles é interessante, eu tenho um shopping, né? então ele ancora, o nosso shopping ancora o, o residencial deles, e para o nosso shopping é muito interessante ter mais fluxo da, da torre deles. Então, em termos de valor, é, o nosso VGV residencial é um, um, um bi meio, mais ou menos, e o deles é 750, se não me engano, tá? A gente vai fasear em três fases, duas torres por fase, e a ideia de lançamento depende muito de, um, de uma questão que tem em São Paulo, que é o, o CEPAC, é, que com isso eu consigo, é um leilão de certificado de potencial construtivo, quando tem esse leilão, quando eu compro eu consigo ter exatamente o potencial construtivo de acordo com a área que eu tenho do terreno, então esse leilão a gente não tem como é, ter uma exatidão de data, mas a previsão é que ainda seja esse ano, e após esse leilão a gente consegue realmente lançar o projeto. É, é um projeto que é, a gente quer fazer com muita qualidade, né? um produto para o nosso tipo de cliente. É, as torres que você viu lá, Mili, em cima do shopping, aquelas torres residenciais, estão é, na revenda, para você ter uma ideia, mais de 40 mil reais a um metro quadrado. A gente já vendeu tudo há muito tempo atrás. E tem demanda, então a gente quer fazer um produto de qualidade, para aquela área da região que, que tem muitas famílias ricas, né? Eu tenho os grandes colégios, hospitais, então é uma região é, que, que a gente conhece bem.
0: Na pandemia, o que foi mais afetado foi o, seu, foi o hotel e gastronomia, né? Como que vocês estão vendo esse, esse setor da SF na saída da pandemia? Se Deus quiser... Agora não vai ter mais terceira onda, nem quarta,
2: nem nada. Se a gente continuar tendo clientes como você, que vai lá faz aquela festança toda, <risos> brincadeiras à parte, Miri, o, a, o, o restaurante, o fluxo voltou com, com bastante força, é, o, os hotéis de lazer também, o que ainda está um pouco fraco são os hotéis é, de negócios. É, e acho que a, a enquanto a gente não tiver uma vamos dizer, normalidade do funcionamento dos escritórios, tudo é, fica difícil a gente fazer uma avaliação mais é, específica aí da questão dos hotéis. Por outro lado, os hotéis de lazer é, têm compensado em parte expressiva aí o que é, ficou para trás na parte dos, dos hotéis de, de negócio.
0: É... Vamos falar um pouquinho do um overview aí do terceiro tri? O que você puder falar? Se você não puder falar nada, fala que não pode, não tem problema nada. Como então, que
2: tá não não pode participar. falar muito, né? O que a gente pode é. falar aqui é, é, do, é assim, de uma sensação... Fala
0: assim se, fala, fala assim, se dá para tomar Marquês Riscal ou vai ter que tomar Chapinha.
2: Aí vai depender do gosto de cada um, né? Não, não, eu não sou aqui sommelier para recomendar um ou outro vinho, né? É, mas assim, o que a gente está vendo, uma recuperação bastante boa na parte do, dos shoppings, é, as vendas é, num, num patamar que já maio e junho é, excedeu em vendas, as vendas de dezembro de 2019, ou seja, a gente já está num patamar acima do, do que era é, a situação da Covid. É, julho e agosto foram meses também é, aí de de continuada melhoria no desempenho dos, dos shoppings. Né? No, como a gente já falou, os restaurantes vêm numa atuada muito semelhante e nos hotéis tem essa situação ainda não, vamos dizer, normalizada dos hotéis de negócios. Então, acho que é por aí que vem.
0: É... O Lono está perguntando que vocês distribuíram bons dividendos, né? E gerou um, é, um bafafá aqui, né? sempre quando fala falo dividendo, sempre gera um bafafá. Por que que distribui, por que que não distribui e tal? Mas acredito que vocês geram bastante valor, vocês vão distribuir uma parte do lucro é, e a cotação está lá embaixo, então o Ealdi vai lá para cima. É mais ou menos isso, né, Thiago? Eu,
2: eu, eu não sei se eu entendi a, a, a colocação.
0: Eles estão comentando que vocês pagam bons dividendos é, é, nos últimos anos. E tem alguns comentando aqui que vocês pagam porque... É, vamos supor que vocês são obrigados a pagar para o majoritário, por exemplo. O que, na minha opinião, não é o caso. Né? Ele, é um, ele é justamente porque você gera bastante valor para o sócio e distribui... Esse é, dividendo.
2: Assim, a, a, nenhuma empresa paga dividendos só para majoritário ou para minoritário. A empresa paga dividendo para todo mundo. Eu acho que é, a gente está feliz em distribuir dividendos que mostra geração de caixa, mostra geração de resultados, mostra o resultado de uma estratégia que a companhia adotou nos últimos anos que mudou a, a estrutura de capital dela. Então, é, acho que assim parte do, do trabalho que a gente tem que fazer aqui é também estar tá preparado para pagar dividendos. Né? Então, é, tem gente que gosta de receber dividendos, tem gente que não gosta de receber dividendos. Eu costumo dizer que quem não gosta de receber dividendos, aproveita, faz uma benfeitoria, faz uma doação para o GRAAC, que é graacorgbr barra doar, e resolve é, é, essa, essa situação de uma maneira é, filantropa. Né? Então, é, eu, eu não sei se, se tem algum, algum elemento que eu não consegui entender aqui da pergunta, mas é, é, a, é a consequência de uma empresa que está passando por um período é, bom, próspero, é, remunerar os seus acionistas também através da figura do dividendo.
0: É justamente isso, porque eu, eu quis fazer essa pergunta, porque tem muito disque-disque, sabe, de, de as pessoas que querem procurar para ali um ovo, então, pelo menos, é, ver que o ovo não tem nenhum pelo. Vamos falar mais sobre o GRAC, então, né, é, que é o grande, é, que é uma das, das instituições que você lidera aí, a JSF e eu também, é, a gente sempre está falando dela, dos meus chats, né, Procuro sempre estar falando e quando posso dou também. É, fale um pouco sobre essa instituição tão, tão fenomenal que o Brasil tem.
2: É, assim, de uma maneira objetiva, o Graac é um hospital filantrópico, é, um hospital filantrópico aquele que é, depende de doações para poder funcionar. Por outro lado, quer dizer, o que, que isso representa? Que ele entrega tratamentos é, de maneira gratuita para os seus pacientes ele é focado no atendimento de crianças e adolescentes com câncer. É, crianças que são tratadas é, no GRAC têm quase o dobro, de no resultado, né, quase o dobro daquilo de, de crianças que são tratadas no, no sistema público de saúde com, com relação a, a, ao câncer. Então, eu acho que tem um mérito é, gigantesco no que, no que eles fazem. Uh, e é uma causa que a JHSF já é, apoiava é, e que eu é, acabei me encantando pela causa também, depois que vim, que vim trabalhar aqui. É, o que me motiva muito a apoiar o GRAAC é pensar que, primeiro, pai, eu sou pai de dois filhos, graças a Deus nenhum dos dois tem é, qualquer tipo de doença mais séria, mas essa não é a realidade de pelo menos é, 8 mil pais que são aqueles que têm os seus filhos nesse momento sendo acompanhados pelo GRAAC. Então, uma maneira que eu encontrei de agradecer o fato de ter filhos saudáveis é usar a minha energia aqui até buscar apoio de mais pessoas para que a gente ajude a levar dinheiro para dentro do GRAAC. Eu costumo dizer para quem não conhece, o GRAAC precisa de 25 mil reais por hora para cumprir lá com o budget que ele tem. É, e não é fácil isso. Né? Então, é, se a gente tiver mais pessoas é, tornando claro né, é, qual é o tamanho do investimento que precisa fazer, qual é, é, qual é a quantidade. São 4 mil crianças, Miri, que são tratadas, né? são tratamentos de, via de regra, aí sete anos, né? entre dois de tratamento mais intensivo, com mais cinco anos de de acompanhamento. Então é um trabalho que eu, eu, eu particularmente gosto, é, recentemente fui convidado e aceitei com, com muita honra fazer parte do conselho consultivo lá do, lá do GRAAC e, e me engajo bastante nesse, nessa causa, né? É, tem agora dia 23 de outubro é, o Mac Dia Feliz, é, para quem não conhece essa ação, o McDonald's doa toda a receita que, que é arrecadada com a venda de Big Mac no, no dia, nesse dia, é, para diversas uh, instituições, uma dessas instituições uh, é o GRAAC. Então, é, para quem é, não quer doar o dinheiro do dividendo, vai lá no dia 23, come um, um Big Mac, é, ou então compra dois e doa para uma, uma pessoa que estiver na rua passando fome, é, e com isso ajuda não só o próximo, é, aquele que, a quem se está dando a comida, mas também, as crianças que precisam de apoio aí para seguir com o seu com o seu tratamento.
0: Parabéns pelo seu trabalho e parabéns a Graác que por poder contar com uma pessoa igual a você dentro do seu corpo. É, perguntando se tem alguns novos. Se vocês estão vendo fundos imobiliários para é, monetarizar algum prédio ou um shopping de vocês. Como vocês fizeram lá no... no um prédio lá do nossa cidade de Jardim,
2: né? É, nesse momento, não tem nada sendo feito especificamente para fundos imobiliários, o que não quer dizer que, num futuro próximo, a gente não venha a fazer. É, é transparente para todo mundo, é, e aqui não custa a gente repetir, que parte da nossa estratégia, é, naquilo que tem a ver com a reciclagem de capital, é vender participações nos nossos empreendimentos, para fundos imobiliários. Como também é parte da nossa estratégia de fonte de financiamento ou de dívida, fazer operação com fundos imobiliários também. Então, essa, essa combinação é, dos dois tipos de fundo imobiliário, aqueles que fazem CRI e aqueles que fazem investimento direto nos, é, nos imóveis, está, é, vamos dizer, tá no centro da nossa estratégia de gestão financeira da, da companhia. Então, é, não vai ser surpresa se num futuro próximo a gente tiver coisas, mas nesse momento não tem nada acontecendo.
0: É, eu quero agradecer muito você, Thiago, você, Mara, pela brilhante é, visão que vocês deram aos acionistas. Acho que, acho que a gente passou pelos principais pontos que, principalmente aqueles que não é bem visualizado ali é, pelos investidores, é, e para mim ficou muito claro, né porque quando eu fui ver em logo, fica mais fácil de eu enxergar. Agora, se a gente não passou por algum, por algum tópico que vocês queriam falar, fiquem à vontade.
2: É, eu estou vendo aqui, tem uma, uma última pergunta, que acho, é, acho não, é do professor Giancarlo, ele pergunta se a inflação é, impacta a, as ações da companhia, né? É, e aqui, professor, tem muita coisa que impacta é, a, as ações. A gente prefere olhar muito mais é, e tomar conta daquelas questões que são é, operacionais do dia a dia é, da companhia e deixar com que o mercado faça essa arbitragem de preço com relação... Eu acho a, que a
0: pergunta dele as... não, é, não é nesse sentido, Tiago. Pergunta dele é a preocupação que a inflação está fazendo. Na NCC. Eu não fiz essa pergunta porque o NCC não não faz não tem o mesmo peso numa, numa construtora que verticaliza como vocês você a maioria vocês fazem empreendimento de loteamento, né? Então é, até é bom vocês falarem que a, que a inflação é, do NCC que está pegando na maioria dos construtores para vocês não faz tanto efeito. Acho que a pergunta foi mais ou menos nesse sentido.
2: Sendo nesse sentido, e obrigado por me ajudar aqui na interpretação da pergunta, Amílio, é, acho que é, vamos só voltar até num comentário que você fez. Ah, Eu fui lá visitar a Boa Vista, é, uma região da onde a JHSF faz é, um retorno é, de 70%, se é, foi esse o número que você usou, é, principalmente na venda de, de lotes. Né? Então, é, se a preocupação é com a inflação de custos Dado o modelo de negócio que a gente tem, principalmente para esse negócio de loteamentos, é menos relevante do que uma empresa que incorpora casas uh, ou apartamentos onde o componente custo de construção ele é muito mais representativo é, na composição dos custos do que quando a gente está fazendo um, é, um desenvolvimento na linha é, daqueles que nós estamos é, fazendo nessa região é, da, da Boa Vista. Então, nesse sentido, é, eu acho que isso acaba, de alguma maneira, é, impactando, é, porém, o tamanho desse impacto, é, ou ele é absorvido via um incremento de preço, é, ou é, ele é pouco significativo, dada a baixa representatividade desses é, custos na composição do custo geral da companhia.
0: É, não chega nem perto. Já que é, vamos dar uma olhinha aqui do setor, é, o NCC, né? Ele não, ele não atinge a, as construtoras de bolsa no no seu no seu no seu número, né? É, porque o NCC é feito mais baseado em casas, prédios pequenos, tal. Quanto mais você verticalizar uma obra, né? E que são as construtoras é, de bolsa né, que fazem prédios de 30, 40, 50 andares vão precisar de mais aços a né? estrutura é, vai ser maior e é justamente é ali que a, que a inflação pega pelo menos agora está pegando ali então a inflação de uma construtora verticalizada hoje ele é muito, assim, pelo menos 50% acima do NCC então a gente pode considerar que a JHSF né, é até o NCC, a inflação sul é menor que o NCC né ou bem parecido, pelo menos. Né?
2: É, eu, eu acho que o, o nosso custo não é necessariamente aquele que está refletido no INCC para esses projetos que são é, de, de terrenos, de loteamento.
0: Então, eu queria agradecer ao, ao Tiago à Mara, é brilhante, como sempre. É, se, se vocês quiserem falar suas palavras finais, fiquem à vontade.
1: Obrigada, Mili, pelo seu tempo. É, o Tiago até comentou do GRAC, o Tiago é conselheiro <risos> lá do GRAC, conselheiro consultivo e faz um belo trabalho. Então, tudo que ele fala, ele conhece. Teve lá semana passada, né? É um, enfim, não é, acho que não é demagogia. É, fica o convite para todo mundo do seu canal também entrar em contato, entrar no site, eu, eu não sei se todo mundo viu eu compartilhando a tela, mas no site na Home tem embaixo nossas redes sociais e tem um link para o nosso canal YouTube com vários vídeos desses empreendimentos que a gente comentou hoje na live. Então, você consegue ver o que é a Fazenda Boa Vista, consegue ter uma ideia do que vai ser o Village, e, e também o aeroporto, por exemplo. É, e, por último, só ressaltando, quem tiver dúvidas, no ria.jhsr.com.br, a gente responde as dúvidas que ficaram. Obrigada mais uma vez, Mili, pelo convite.
0: Obrigado,
2: você... Para não ser de todo repetitivo aqui, Mili, é só completar com o meu agradecimento pessoal é, pela oportunidade da gente estar aqui junto, é, também pela oportunidade da gente falar aí sobre sobre o GRAAC e deixar essa mensagem aí para quem é, puder é, participar de alguma maneira, é, estendendo a mão ao próximo. É, acho que cada um tem que encontrar uma causa é, que se simpatiza. Eu me simpatizei com essa causa do GRAAC e é isso que, que me, me energiza aí para é, buscar ajudá-los. É, fiquem todos bem, é, com saúde e sempre que precisarem aí do nosso time de feras, a Mara deixou algumas vezes o contato, eu acabei de, também de deixar uma mensagem aqui no, no chat é, com os canais de contato para o nosso time de relação com investidores. É, mais uma vez, super obrigado, Mara, obrigado pela companhia.
0: Obrigada. Tchau, pessoal. Deixa eu fechar aqui.